0: Друзья, спасибо, что продолжаете смотреть наши уроки. Несколько объявлений перед началом очередного урока. Если вы хотите более детально ознакомиться с материалами этих уроков, а также взаимодействовать со мной, задавая вопросы, можете стать частью группы в Телеграме, в котором вы сможете получать конспекты, а также задавать свои вопросы. Если вы также хотите углубленный изучить некоторые из тем, которые мы здесь изучаем, то вы можете приобрести книгу от основателя нашего служения Вильяма Лайна Крейга, которая называется «На страже». Ссылку можете найти в шапке профиля. И также, если вы хотите, на самом деле, поддержать наше служение, то вы можете стать нашим патроном на Патреоне. И внося любое пожертвование, которое вы отдаете в наше служение, то вы сможете на самом деле помочь нам развиваться, продолжать записывать уроки, также другие материалы, выпускать статьи и переводить какие-либо работы от известных мыслителей, философов, богословов и ученых со всего мира. Спасибо вам, что продолжаете быть с нами. Спасибо за вашу поддержку и пусть Бог вас благословит. Боги завидуют нам, потому что мы смертны. Любой момент нашей жизни может стать последним. Ведь жизнь ярче и прекраснее, когда она конечна. Ты никогда не будешь красивее, чем сейчас. И мы больше не будем здесь никогда. Это известная цитата Ахиллеса из фильма «Трое». В прошлый раз мы говорили с вами о теме абсурдности жизни без Бога. И мы рассматривали аргументы, изложенные Вильямом Лейном Крейгом, а также другими мыслителями, которые утверждают, что... В атеизме жизнь не имеет конечного смысла, ценности и предназначения. И именно поэтому это мировоззрение непригодно для жизни. Однако, разумеется, далеко не все согласны с этим выводом. Огромное количество работ было написано по этой теме самыми разными философами и мыслителями. И на этом уроке мы попытаемся проанализировать наиболее весомые и популярные возражения против этого прагматического аргумента. Среди философов есть два доминирующих взгляда на вопрос о том, как там жить перед лицом смерти. Это пессимизм и оптимизм. Пессимисты, разумеется, считают, что поскольку смерть неизбежна, то в безбожной вселенной логическим следствием этого является отчаяние или пессимизм. Великий русский писатель Лев Толстой выражал такого рода отчаяние, которое он переживал, до того, как он поверил в Бога. Э, в своей книге и в своей книге «Исповедь» он описывает эти переживания. Он писал, я цитирую, «Невольно мне представлялось, что там где-то есть кто-то, который теперь потешается, глядя на меня, как я целые 30-40 лет жил, жил, учась, развиваясь, возрастает телом и духом, и как я теперь, совсем окрепнув умом, дойдя до той вершины жизни, с которой открывается вся она». Как я дурак дураком стою на этой вершине, ясно понимаю, что ничего в жизни и нет, и не было, и не будет, а ему смешно. Но если или нет э, этот кто-нибудь, который смеется надо мной, мне от этого не легче. Я не мог придать никакого разумного смысла ни одному поступку не всей моей жизни. Меня только удивляло то, как мог я не понимать этого в самом начале. Все это так давно всем известно. Не нынче, завтра придут болезни и смерть, и приходили уже на любимых людей, на меня, и ничего не останется, кроме смрада и червей. Дела мои, какие бы они ни были, все забудутся, раньше, позднее, да и меня не будет. Так из чего же хлопотать? Как может человек не видеть этого и жить? Вот что удивительно. Можно жить только, покуда пьян жизнью, а как протрезвишься, то нельзя не видеть, что все это только обман». И глупый обман. Вот именно, что ничего даже нет смешного и остроумного, а просто жестоко и глупо. Давно уже рассказана восточная басня про путника, застигнутого в степи разъяренным зверем. Спасаясь от зверя, путник вскакивает в безводный колодец, но на дне колодца в виде, в виде дракона разинувшего пасть, чтобы пожрать его, и несчастный, не смея вылезть, чтобы не погибнуть от разъяренного зверя, не смея испрыгнуть на дно колодца, чтобы не быть поженным драконом, ухватывается за ветви растущего в расщельных колодца дикого куста и держится на нем. Руки его ослабевают, и он чувствует, что скоро должен будет отдаться погибели с обеих сторон, ждущей его. Но он все держится, и пока он держится, он оглядывается и видит, что... Две мыши, одна черная, другая белая, равномерно обходя свалину куста, на котором он висит, подтачивают ее. Вот-вот сам собой обломится и оборвется куст, и он упадет в пасть дракону. Путник видит это и знает, что он неминуемо погибнет. Но пока он висит, он ищет вокруг себя и находит на листьях куста капли меда, достает их языком и лижет их. Так и я держусь в ветке жизни, зная, что неминуемо ждет Дракон смерти, готовый растерзать меня, и не могу понять, зачем я попал в это мучение. Я пытаюсь сосать этот мед, который прежде утешал меня, но этот мед уже не радует меня. А белая и черная мышь день и ночь потачивают ветку, за которую я держусь. Я ясно вижу дракона, и мед уже не сладок мне. Я вижу одно, неизбежного дракона и мышей, и не могу отвратить от них взор. И это не басня, а это истинная, истинная, неоспоримая и всякому понятная правда». Конец цитаты. И далее он пишет, что никакие аргументы не могли его убедить в обратном. Семья, она тоже временно. Искусство, поэзия. Как они могут помочь перед лицом неминуемой смерти? И все это приводило его к мыслям о самоубийстве. Лев Толстой делает вывод, я цитирую, Жизнь человеческая, полная телесных страданий, всякую секунду, могущая быть оборванной, для того, чтобы не быть самой грубой насмешкой, должна иметь смысл такой, при котором значение жизни не нарушалось бы ни страданиями, ни ее кратковременностью». Конец цитаты. Именно к такому выводу приходят пессимисты. Многие атеисты согласны с этим выводом. Один из наиболее известных из них – Артур Шопенгауэр, которого даже называют «пессимистическим» философом также можно вспомнить жан Сартра, который описывал жизнь как ад но разумеется чаще всего эту позицию выражают теисты которые как и лев толстой стремятся показать абсурдность жизни без бога и на прошлом уроке мы ознакомились с формулировкой такого рода пессимистической позиции со стороны вильяма уэйна Крейга. в том же Ключе пишет влиятельный католический философ Питер Крифт. Я цитирую. «Поскольку смерть существует, поскольку жизнь заканчивается смертью, поскольку конечным фактом жизни является смерть, жизнь либо поразительно более значима, либо поразительно менее значима, чем мы обычно себе представляем. Ибо если даже смерть имеет смысл, то и жизнь поразительно более наполнена смыслом, чем мы обычно себе представляем. А если смерть не имеет смысла, то и жизнь в конечном счете не имеет смысла. В этом последнем вопросе компромисс невозможен. Жизнь в целом, жизнь в долгосрочной перспективе, осмысленно или бессмысленно? Жизнь не может быть осмысленной в краткосрочной перспективе и бессмысленной в долгосрочной потому что долгосрочная перспектива и есть смысл краткосрочный. Конец цитаты. Таким образом, главная идея пессимизма состоит в том, что в отсутствии Бога жизнь теряет всякий глубокий смысл, и все это приводит нас к отчаянию. Однако же второй точкой зрения или реакцией является оптимизм. Как вы понимаете, эта точка зрения является полной противоположностью первой. И большинство атеистов придерживаются именно этой позиции, как и следовало ожидать. Согласно оптимизму, смерть делает жизнь более глубокой и более осмысленной. Так атеистический философ Саймон Блэкборн говорит, что нам следует искать смысл в самой жизни. В красоте жизненных моментов, в улыбке ребенка, в прекрасном танце, в достижениях человеческих усилий. Да, все это временно. Но от этого все эти вещи не теряют своего смысла. Улыбка не должна длиться вечно, чтобы быть прекрасной. И как я уже цитировал в начале, эту же позицию выражает Ахиллес в фильме «Трое». «Ведь жизнь ярче и прекраснее, когда она конечна». Поскольку тогда каждый ее момент является уникальным, неповторимым. Другой влиятельный философ-атеист Ричард Тейлор писал, я цитирую, Смысл жизни находится внутри нас. Он не дан извне, и по красоте и долговечности он намного превосходит любой рай, о котором люди когда-либо мечтали или к которому стремились. Конец статы. Джордан Питерсон, известный канадский клинический психолог, говорит, что нет необходимости расширять временные рамки, в которых вы ищете смысл, чтобы наслаждаться всей красотой Вселенной. Он привел аналогию с симфонией. Если бы он слушал невероятное музыкальное исполнение, и кто-то хлопнул его по плечу и в середине исполнения сказал бы, ну все это не имеет никакого значения, потому что скоро все придет к концу, то он бы, как и большинство людей, отверг бы эту точку зрения. Ну и что? Действительно ли конец симфонии означает, что она не имела никакого смысла вообще? В том же ключе говорит основатель общества скептиков, Майкл Шермер, называя это ошибкой Элви.
1: Я называю это ошибкой Элви. Элви, Элви Сингер, это персонаж Вуди Аллена из Энни Хол. В начале фильма, если вы помните, у него там флешбэк, Воспоминания о времени, когда он был еще ребенком, примерно вашего возраста. Он не хочет выполнять домашние задания. И мама отводит его к психиатру. Элви, почему ты не выполняешь домашнее задание? Вселенная расширяется. Вселенная расширяется. Да, Вселенная расширяется. В конца концов, все взорвется, и никакого смысла ни в чем нет. Я не буду выполнять домашнее задание. Его одергивает мать. Да хоть тебе дело до Вселенной? Мы живем в Бруклине. Суть в том, что мы говорим о разных уровнях анализа. Ну да, мы сотканы из атомов. Все состоит из атомов, молекул, ДНК. Мы химикаты. Химикаты, сложены в мешок. Можно, конечно, делать такие заявления, это определенный уровень анализа, но ведь мы как совокупность больше, чем то, из чего состоим. Мы способны на всякие невероятные вещи, включая поиск смысла и цели жизни друг в друге. То, если потом, не имеет значения. Мы живем здесь и сейчас, мы заботимся друг о друге, любим друг друга. В наших взаимоотношениях есть смысл, это очень человечно и очень ценно. Есть или нет чего-то извне, способное подтвердить эти установки, неважно на самом деле. Нужно быть хорошим ради всего хорошего.
0: Итак, кто же из них прав? Как представляется, у оптимистов тоже есть неплохие аргументы в пользу их точки зрения, не так ли? Оптимисты скажут, что в каком-то смысле апостол Павел был прав, когда говорил, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. И оптимисты скажут... Станем естепить, действительно, почему бы и нет? Что можно сказать в ответ на данные аргументы, приводимые со стороны оптимистов? Как ни странно, мы могли бы даже согласиться с оптимистами, как это делает христианский философ Чат МакИнтош. Он согласен, что смерть делает жизнь более осмысленной и даже, как он говорит, максимизирует смысл. Однако вот в чем проблема. Поскольку каждый наш вдох, каждый наш день приближает нас к смерти, наиболее разумным стремлением будет заниматься в жизни именно тем, что приносит больше смысла, что является более значимым. Например, когда человек узнает, что ему осталось жить три месяца, то он наверняка изменит курс своей жизни, начав заниматься чем-то более осмысленным, чем просто просматривание ленты в инстаграме или фейсбуке. Не так ли? Но вот вопрос. Как я могу быть уверенным, что занимаюсь именно тем, что является наиболее осмысленным перед лицом смерть? Ведь всегда можно придумать что-то, что было бы более значимо, что принесло бы больше удовлетворения. Задайтесь, задайтесь вопросом, разве сейчас вы не могли бы заниматься чем-то более важным и значимым, чем просмотр этой лекции? Разумеется, могли бы. И можно пойти дальше, задаваясь вопросом, а как насчет моей работы, моего досуга? И так далее, так далее, и так далее. Таким образом, поскольку жизнь слишком коротка, а занятий, наполненных смыслом, столь много, то осознание этого снова же приводит к отчаянию и разочарованию. Поскольку я всякий раз буду неудовлетворен тем, что не сделал больше. И даже если я занимаюсь чем-то на самом деле важным, э, то как я могу знать, что именно это занятие придает моей жизни наибольший смысл, а не какое-либо другое занятие? И если вы начнете думать долго об этом, то вы уже теряете время, которое могли бы провести более осмысленно. Так ли? Таким образом, доктор Чат Макинтаж приходит к выводу, что атеизм ведет к отчаянию не от того, что в жизни нет смысла, а от того, что жизнь становится слишком осмысленной. Но давайте теперь вернемся к пессимизму. Не стоит слишком быстро уходить от э, аргументов со стороны пессимистов. Обратите внимание, что атеисты основное внимание уделяют продолжительности существования, говоря о том, что временность чего-либо, например, улыбки или симфонии, никак не отнимают значимость этих вещей. Но аргумент не состоит в том, что продлевая длительность, вы продлеваете смысл. Вовсе нет. Аргумент состоит в том, что без Бога и бессмертия в жизни нет окончательной цели, ценности и значения, либо же объективной ценности, цели и значения. Поэтому с точки зрения атеизма такие вещи бессмысленны не за их временной продолжительности. Дело в том, что эти вещи попросту вообще бессмысленны, объективно говоря. С другой стороны, благодаря Богу и бессмертию все наши решения и действия, которые мы принимаем в этой жизни, наполнены объективным смыслом. Таким образом, с атеистической парадигмы в конечном итоге не имеет никакого значения, удалась ли симфония или нет, поскольку итог у всего будет один – небытие. Смерть вселенной сотрет все, что мы когда-либо совершали, так что наши выборы и решения в конечном счете не имеют никакого значения. На данном этапе атеист мог бы сохранить значение, например, симфонического исполнения музыки, Сказав, что дело не в каком-либо окончательном смысле там где-то, а просто в том, что это ценно эстетически, это красиво само по себе для меня. Но опять же, с точки зрения атеизма не существует объективных ценностей, будь то моральных или эстетических, о чем говорили Ницше, Рассел, Сартер и другие атеисты. Таким образом, это не более чем субъективное предпочтение, что никак не решает проблему значения. Разумеется, субъективно это может быть для нас красиво или ценно, но объективно это не имеет никакого значения. Если вы считаете подобные выводы явно неверными, тогда вам следует отвергнуть атеизм. У атеистов остается всего один ход, а именно согласиться с тем, что в атеизме человеческая жизнь в конечном итоге не имеет цели, ценности и значения. Однако они могут сказать, что нам достаточно всего лишь относительных целей, относительных ценностей ценностей. И относительного значения. Мы можем прекрасно жить из относительностью. Почему в центре нашего внимания должно быть нечто вечное? И это приводит нас ко второй части аргумента от абсурдности жизни без Бога. Если вы помните, на прошлом уроке мы говорили о практической невозможности атеизма. Мы говорили о том, что невозможно жить одновременно счастливо и последовательно с таким мировоззрением. И такую практическую невозможность мы видим на этом моменте. Поскольку атеисты, заявляя о относительном значении, на самом деле в глубине души верят, что их решения и действия на самом деле имеют значение. Поэтому они могут думать, что отвергают первую часть аргумента, но по факту это не так. Мы не можем жить так, как будто наша жизнь и жизнь тех, кого мы любим, в конечном итоге не имеет смысла и значения что как я, так и те, кого мы любим, не более чем случайность, что в действительности не существует добра и зла, а только наше субъективное ощущение, что неважно, в каком направлении ты направляешься. Именно поэтому я считаю атеизм нежизнеспособным мировозрением. Эта нежизнеспособность усугубляется еще и тем фактом, что жизнь большинства людей на Земле отечена присутствием огромного количества зла и насилия а жизни многих из, из них были оборваны, так и не успев начаться. Имеет ли жизнь какой-либо смысл и значение для них, для тех, кому не так повезло? Атеизм, по сути, и может сказать, что им просто не повезло, и не более того. Бертон Рассел однажды сказал, что никто не может остаться верующим, находясь у кровати умирающего от рака ребенка. Однако что Рассел может предложить взамен? Какое утешение он мог дать этому ребенку? Прости? Так уж вышло? Атеизм не в состоянии решить проблему значения и смысла жизни. Нет, если атеизм верен, то жизнь действительно абсурдна. И это действительно ужасающий вывод, с которым невозможно жить ни одному человеку счастливо и последовательно. И на этом моменте я призываю вас задуматься и обратиться к вашей интуиции и рациональности. Действительно ли вы можете жить, принимая абсурдность жизни? И что еще более важно, как вы можете удовлетворить желание своего сердца найти смысл и значение. Это приводит нас к аргументу от желания. Давайте обратимся к к формулировке этого аргумента от Питера Крифта. Первая предпосылка. Каждое естественное врожденное желание в нас соответствует тому или иному реальному объекту, способному удовлетворить это желание. Во-вторых, однако в нас есть желание, удовлетворить которое не способно ничто земное, временное и тварное. В-третьих, значит должно существовать что-то внеземное, вневременное и нетварное, что могло бы удовлетворить это желание. В-четвертых, это что-то люди называют Богом и вечной жизнью в Боге. Первая посылка предполагает разделение всех желаний на две группы. Врожденные и обусловленные извне, или естественные и искусственные. Мы, естественно, желаем еды и питья, половой близости, сна, знаний, дружбы и красоты. Мы, естественно, избегаем голода, одиночества, невежества и уродства. Но помимо того, мы еще желаем уже неврожденно и неестественно иметь, например, спортивную машину или политическую должность, или... или Летать по небу как Супермен Или побывать в изумрудном городе Или чтобы, чтобы чемпионат выиграла наша любимая команда Можно продолжать э, список продолжать Между этими двумя видами желаний Есть различия К примеру мы обычно не воспринимаем Неудовлетворенность своих искусственных желаний Так как мы переживаем Неудовлетворенность своих естественных желаний То что вы не были в изумрудном городе Не беспокоит вас так Как бессонница Не так ли? но самое важное, что естественные желания приходят нам изнутри, из нашей природы, тогда как искусственные желания приходят извне, их порождают общество, реклама, художественная литература. Это второе различие порождает третье. Естественное желание одинаково во всех нас, а вот искусственные желания у разных людей различны. Наличие искусственных желаний не обязательно предполагает, что объект желания действительно существует. Какие-то объекты существуют, а какие-то нет. Спортивные машины есть, а вот изумрудного города нет. А вот наличие естественных желаний в любом случае означает, что объект желания существует. Никто и никогда не обнаружил ни одного врожденного человеческого желания, которое было бы обращено к несуществующему объекту. Вторая предпосылка требует от нас лишь честно отдать себе отчет в своих желаниях. Если кто-то захочет отрицать вторую предпосылку и скажет что-то вроде того «Мне вполне хватает играть в куличики или кататься на спортивных машинах, или иметь деньги, секс или власть», то мы можем лишь спросить его «А тебе правда этого хватает?» Но мы можем лишь взывать, а не принуждать такого человека к ответу. И еще мы можем сослаться на почти единодушное свидетельство всей великой мировой литературы. Даже такой атеист, как Жан-Поль Сартер, признал, что приходит время, когда любой из нас, даже приобщившись к Шекспиру и Бетховену, спрашивает себя «И что же? Это все?» Клайв Льюис, неоднократно применявший этот аргумент, коротко изложил его таким образом. Я цитирую. «Ничто живое не рождается на свет с такими желаниями, которые невозможно удовлетворить. Ребенок испытывает голод, на то и пища, чтобы насытить его. Утенок хочет плавать, что ж, в его распоряжении вода. Люди испытывают влечение к противоположному полу. Для этого существует половая близость. И если я нахожу в себе такое желание, которое ничто в мире не способна удовлетворить. Это, вероятнее всего, можно объяснить тем, что я был создан для другого мира. Конец статы. Таким образом, практическая невозможность атеизма, как с точки зрения пессимизма, так и с точки зрения оптимизма, также аргумент от желания в сумме с ними, приводит нас к наиболее разумному выводу, что мы нуждаемся в существовании Бога. На следующем Уроки. Мы рассмотрим еще один аргумент в пользу существования Бога, а до тех пор пусть Бог вас благословит.